0: Вие сте важни! Повярвайте и вижте как животът ви ще се промени! В днешния епизод ще се запознаете с Соня Батова, един от прекрасните доброволци в нашия екип. Тя е 11 клас и изучава немски като първи език, което означава, че се подготви за изпита DSD. Скори предстои да направи важен избор, да реши какво точно да учи и къде. Някои от интересите ѝ са комуникацията и музиката. Разговорът ни обаче бързо се задълбочи и в резултат от това някои от нещата, за които Сония говори в днешното интервю, са ценностите, които има, как да бъдем най-добрата версия на себе си и какво може да ни накара да се чувстваме по-пълноценни. Останете с нас, разширете кръгозора си и се заредете с мотивация. Първият въпрос, който зададох на Соня, беше Какво би искала да кажеш в началото на нашия разговор днес? Ето и какво ми отговори тя.
1: Започваме с това, че човек трябва да се развива. Много е важно да не седим на едно място, а напротив да се опитваме да се предизвикаме така, че да можем да извлечем най-много ползи от себе си и да можем да установим кои неща са за нас и кои не са. Разбира се, ако имаме област, в която имаме някакви трудности, е хубаво все пак да положим повече усилия за да се развием. И специално от моя опит мога да кажа, че моментите, в които най-много съм се чувствала сама, всъщност е много важно да имаш наистина някой, който да те подкрепи. Може би това е ключът към всичко и наистина е изключително важно ако много дълго време търпиш нещо, което не обичаш, но го търпиш, защото просто или нямаш сили да се изправи срещу него, или нямаш подкрепата, когато си сам и се чувстваш, че нищо не може да направиш, всъщност не е така. Оказва се, че след време, когато ти писне от този хаос и от това, което ти се случва, ти просто си готов да направиш нещо, което да покаже на другите, ето това съм аз и вие от ден днескашен спирате да имате такава представа за мен, която аз исках да имате. Тоест, вие получавате един нов човек, който седи срещу вас и вие се заобразявате с неговите желания и с неговия начин на мислене, защото в противен случай просто едно приятелство спира да съществува и изобщо всякакви взаимоотношения се прекратяват. Това, което научих, освен това, беше, че човек трябва да се бори и да продължава да се бори, независимо какво го спира, какви проблеми има, нали, било то в семейството, в училището, на работното място, в квартала на площадката, на и на пясъчника Въпросът е човек да продължава и неше да търси това, което иска да прави. Не е важно процеса да е бърз, не е важно веднага да достигнем това, което искаме да правим, а е много по- Важно да следим самия процес, през който преминаваме и да си вадиме и записваме най-важните работи и да се поощряваме, ако успеем да постигнем нещо. Хубаво е целите да са кратки, точни и ясни. Най-добре ако са записани някъде, освен ако не сте като мен, си ги държите в главата и ги помните, но най-добре е наистина да си имам нещо от сорта на планер където да се записва всичко. Може да е на телефона, може да е на картиен носител. Важното е да се записва всичко, за да може човек ясно да знае кога какво прави и какви цели гони в какъв период. Защото е много често започваме дадено действие, след което една седмица по-късно осознаваме, че вече нямаме толкова амбиции да го правиме или пък времето ни притиска, нещо друго е дошло и е много важно тогава също да се запитаме достигайки до този така кризисен момент, всъщност има ли смисъл аз изобщо да продължавам да го правя? Ако се колебая, най-вероятно това не ми е толкова важно и щом го сравнявам с нещо друго, е хубаво от двете неща да изляка общото и всъщност да направя едно такова аналитично сравнение, кое е по-добре да продължавам да правя.
0: Какви ситуации си имал, в които ти си се колебала между такива два избора и как се справи с тях, освен с планирането и с претеглянето? Какво друго ти помогна?
1: Освен планиране и претегляне, може би и разговор с приятели. Наистина, когато човек не е сигурен какво прави, той може да се допита до приятели, може да се допита до познати, разбира се, ако има доверие. Тук трябва да отбележа, че доверието е най-важно. И ако човек няма доверие на хората, с които говори, просто се получава една така смесица от думи, които накрая нямат абсолютно никакво значение. Според мен е много важно всъщност да открием една среда, в която ние да можем спокойно да анализираме, да питаме, да събираме мнение от всякъде, но накрая най-важното е да си изведем сами полуката от всичко. Тоест, събирам мнението от човека Х, Y, Z и си баде едно мое мнение на база на съветите, които другите са ми дали, което мнение мнението на нашите, ако разбира се, имам здрава връзка с тях и им се доверявам, защото за семейството същото въжи. Дори е хубаво да питаш и хора, които не са ти толкова близки. Може би чисто и просто, за да видиш доколко хората са готови да ти помогнат. Това е много важно проучване, което всеки от нас трябва да прави. Да може да преценява кои хора всъщност искат да му помогнат. Защото едно е да искаш, но да не можеш. А друго е да можеш, но просто да се опитваш да минеш по тънката линия, да кажеш две думи и да оставиш човека да се оправя т.е. много е важно да разграничаваме искрените хора, от тези, които всъщност се опитват да се употребяват с доверието ти, с всичко, което правиш за тях, с своята жертво готовност. Като цяло това според мен е много важно.
0: Какви черти от характера смяташ, че са важни за човек да бъде най-добрата си версия? Или какво е нужно, за да може човек да бъде най-добрата си версия?
1: Изхождайки от моите топ-5 ценности човек на първо място трябва да е искрен и да е откровен към другите. Независимо от това в каква ситуация се намира, да, има ситуации в които е по-добре да премълчим, в които е по-добре да сме по-здържани, по-скромни, да не изразяваме толкова мнение, да не натрапваме своето мнение, например да проявяваме повече компромиси, да се опитваме да спочим хората, да им премълчаваме някои неща или допуснати грешки, но в по-голямата част от всичко това е много важен човек да е искрен с другия. Защото има хора, които веднага усещат, когато някой не е искрен с тях, при което те започват рязко да променят своето поведение. И дори ако се опитват да не изглежда така, че те се отдалечават, всъщност те вече мисловно са се отдалечили и вече заздравяването на тази връзка е много по-трудно. И особено ако има една брой прегрешения, които даден човек е направил, тогава ти вече не си склонен по абсолютно никакъв начин да му се довериш и ако искаш да избегнеш скандал, просто започваш да страниш от него или продължаваш комуникацията на здравей което не е окей, мен хората е по-хубаво да си кажат нещата в очите и да стане ясно кой какво мисли за другия, особено ако се намеси някакви чувства, е много важно да се седне на една маса и двамата души да си обяснат един на друг за какво става въпрос, как продължават те нататъка в живота, какво ще се случва, за да може да се изгради изобщо една здрава и стабилна връзка, като това е както приятелската връзка, така и вече другата така наречена любовна връзка между двама души. Втората цена на е здравето. Мисля, че всеки от нас трябва да осъзнае, че той трябва по някакъв начин да избягва моментите, които го нарушават. Разбира се, в това забързано ежедневие няма как човек да елиминира всичките нездравословни навици, нездравословни приятели и взаимоотношения, но най-важно е човек да може да си постави приоритет. Защото ако на мен в даден момент, например, ми е по-важно да запазя приятелството си с човека Хикс, тогава аз бих пренебрегнала следобедната си дрямка, бих пренебрегнала това, че в 12 точно трябва да обядвам и бих излезла с него. Ако някой има да ми сподели нещо или иска просто да получи съвет, ако приятелството за мен в този случай стои пълно пред, аз съм склонна да се откажа от нещо, което в момента искам да направя за себе си и да отделя това време за дадения човек. Другото, което е, наистина тренировките са важни. Тук идва въпроса кой как тренира и по какъв начин тренира. За мен най-оптималният и лесен вариант е човек да тренира на музика. Специално аз така успявам да поддържам форма. В никакъв случай не обичам фитнеса и не обичам упражненията, които се правят редовно. Единствено и само с цел това аз да влезна в дадена рамка, рамка, която ми поставя в момента обществото, което ми казвам ти ако не ходиш по един час на фитнес всеки ден, е ми окей, ти не се грижи за здравето си, или ти няма да имаш такава форма, или не си достойна в момента да си хванеш някого, защото, примерно, нямаш този начин на действие, и това е джедневие. И според мен това е много грешно. Всеки трябва да намери начина по който се чувства добре и начина по който ще му помага. Има много хора, които тренират различни спортове, футбол, волейбол карате, джудо и така нататък, които са абсолютно също толкова полезни и толкова въразиващи човека, колкото и фитнеса, дори медитацията е много готина и все по-популярна тема е това как човек да медитира. Има и упражнения, които се правят на точно определени звуци, които най често са от някакви инструменти и по-към китайската астрология, така да го кажа. Освен това, друг начин е човек просто танцува. Не е нужно да ходи на тренировки, може просто да си пусне някоя песен, било то любима, било то просто някой плейлист, не е нужно да гледаш някой да го прави, не е нужно да го правиш с някой. Въпросът е ти сам да намериш твоя начин за спортуване и най-важното е да не се водиш по на другите. Ако някой ти каже да, да, то това не е спорт, защото не тренираш в отбор или защото не тренираш сам в фитнеса, Ими, окей, според теб това е така, но всеки човек се развива по различен начин, както учим по различни начини, както запомняме информацията по различни начини, както имаме различен начин за комуникация с другите. По същия начин ние имаме и различни претенции относно това как ще поддържаме своето здраве, на какво ще вярваме, какво ще проучваме и как реално ще си разпределяме времето в даденото ежедневие.
0: Обобщи две от ценностите. Едната е да бъдем честни, втората е да се грижим за здравето си. Какви са останалите три ценности, които каза, че са важни за теб?
1: Третата ценност е приятелството. Като тук съм склонна да го изместя и на първо място, в зависимост дали човек е заслужил, аз да дам абсолютно всичко от себе си за него. При много хора една връзка е много по-важна от приятелство. Те са склонни да загърбят приятел, ако осъзнаят, че той, да кажем, има някаква връзка с другия човек или пък е станал причина за тяхната разваляне на връзката, което е факт. Аз също наистина на смятам, че едното има общо с другото, но все пак ние трябва да правим разграничение и да си поставяме точни и ясни граници, кое се отнася до нашата връзка и кое се отнася до нашето приятелство. Давам следния пример, който много често ми се поставя като проблем, по който да изкажа своето мнение, особено при различни приятели. Те ми казват така. Моя приятел в момента много ревнува от това, че аз си пиша с моя най-добър приятел, с който се познаваме от 10 години. Ние винаги сме били заедно, били сме в една детска градина, в едно училище, но той все още продължава да ревнува от него. В този случай... Според мен човек е много по-добре да си постави ясни гранци и да каже на своя партньор, че той няма да прекрати взаимоотношението с най-добрия си приятел, защото той е ревнува. Тази така, страхотна дума – ревност, която се появява, според мен се появява по простата причина, че в тази връзка няма доверие. А това е спада към честността и искренността, защото ако човек е честен и искрен, тогава в тази връзка ще има доверие и следователно няма да се получават такива проблеми. Така че мисля, че е много важно да си имаме доверие и наистина да си ценим приятелствата и хората, които са до нас. Разбира се, има много ситуации, в които човек може да осъзнае, че даден човек не му е истински приятел. Това се случва нон-стоп, случва се навсякъде, случва се във всяка среда, във всяко училище и във всеки етап от живота на хората. Много е важно обаче ние да определим, т.е. да си върнем лентата назад към миналото и да си структурираме, ако искаме в главата, ако искаме на един лист или където идея, всъщност какви моменти сме имали ние с този човек, дали нещата, които е заправил за нас и ние, които сме направили за него, всъщност цялото ни минало, е по-важно от прегрешението, което даден човек е направил в дадената ситуация или пък визните са равни, което всъщност тогава ние сме склонни да простим, но ако миналото ни не е толкова важно, колкото прегрешението, ако поставим знак за по-малко, тогава, всъщност, най вероятно това приятелство не си е заслужавало, особено ако е било еднопосочно. изваждайки си така нагледно абсурска, което ние сме правили и което другия човек е правил за нас, ние установяваме, че ако е било еднопосочно, ние просто нямаме вече полза от това приятелство и сме склонни да го прекратим. Но ако знаем, че процес е двустранен, ако знаем, че човека се е извинил, ако знаем какво е правило за нас преди, ние сме склонни да простим и според мен това е едно много важно качество, което всеки трябва да притежава, а именно прошката. Да прощава на своите близки, да прощава на своите приятели, независимо от това какво извършат, ако той сметне, че си е направил добре проучването и е определил, че приятелството за този човек е много по-важно, отколкото дадената ситуация в която е прегрешил. Били ли четвърто... определила брошката
0: в такъв случай като четвъртата ценност или тя е просто част от това да бъдете приятели? Тя е,
1: според, тя е част от приятелството. На четвърто място, разбира се, е семейството, уюта и дома. Всеки човек трябва да може да изгражда един уют около себе си. Трябва да може да бъде слънцето в компанията, защото в семейния кръг, като семейния кръг със сигурност включва и приятели. Така че като цяло, човек може би трябва да е отворен. Това е много важна ценност и много важно качество. Но е още по-важно, ако някой не е отворен, ние да се опитаме да му помогнем за това той да се престраши, да общува с другите, да изразява своето мнение, а не да го потискаме и да си казваме, ами щом този човек до тази възраст не е успял да развие това качество от себе си, ами той просто няма да го развие никога. Не, напротив. Ако човек промени средата си, той веднага ще осъзнае как в дадена среда неговото мнение е важно и как в друга среда то не е. Много е важно човек да има хора до себе си, които да му помагат да се развива, да му помагат и да му позволяват най-важното да бъде открит, да бъде себе си, а не да бъде някой друг само и само за да бъде харесван. И на пето място – работата по призвание – Важно е човек да може да определи какво иска да прави и къде иска да се развива, като тук според мен е много важно да се определи не каква финансова гледна точка ще получи този човек от дадена работа, а напротив, всъщност какъв принос ще му даде тази работа за неговото личностно развитие и на цялото общество. Т.е. как ти ще бъдеш полезен на абсолютно всички. Независимо дали ще се занимаваш с малки деца, дали ще анализираш данни, дали ще правиш проучвания, дали ще лекуваш хората или пък напротив ще ги защитаваш, много е важно човек да знае какво прави и да има амбицията и смелостта да прави това, което прави. Аз мятам, че човек, освен своята професия, трябва да развива и своето хобби което не е нужно да е свързано с финанси и да е свързано с някаква печалба от дадената дейност. Т.е. той може, например, да работи като адвокат и в същото време да, кажем, да организира сесии или семинари по психология, защото примерно, смята, че е много важно хората да разиват себе си, може да е консултант, може да насочва хората към различни дейности, да им помага, или просто да е човек, който е готов да говори за даден човек и да му помогне в дадена сфера или да го пренасочи, ако той самия не е компетентен, към някой по-компетентен, който ще му помогне с дадената дейност.
0: Първото, което ви прави впечатление, е, че всичките ценности, които изреди, са много тясно свързани с това да бъдеш автентичен. Т.е. наистина да останеш верен на себе, си, се да откриеш кой си и да се придържаш към това, през цялото време, във всичките ти взаимоотношения и във всичките ти действия. Това ми се струва много интересно и тези ценности, които обобщи, ги виждам като твоята рецепта за успех, лично за теб поне. Какво може да помогне на младите хори, като цяло на всеки, да открие своята собствена рецепта за успеха, ако още не са го направили?
1: Според мен е, за да открие човек себе си, първо трябва да се постави под анализ. Много е хубаво, ако има досег до някоя програма за личностно развитие, която да му покаже на база на различни тестове и проучвания, какви са неговите силни страни, слаби страни, топ видове интелигентности, таланти. И изобщо човек да може да осъзнае първо, изхождайки от себе си, какво може да е полезен изобщо и какво го кара да се чувства щастлив. Защото ако човек не познава себе си, то тогава той трудно би могъл да комуникира с другите по простата причина, че той не осъзнава и не може да разбере тях. Тоест човек трябва първо да погледне и да установи някакви закономерности за себе си и след това да се отвори за другите и да им помага. Но в никакъв случай, ако едното не е изпълнено, не означава, че ние не трябва да изпълняваме и другото. Тоест, ако аз все още не съм успяла да развия всичките си качества и таланти, които притежавам, това не означава, че аз не трябва да съм отворена към другите и да им помагам с каквото мога. Най-интересното е, че от моя кратък житейски опит, това, което мога да споделя на слушателите, е, че човек се развива, когато помага на другите. От сравнително 6 години осъзнах, че всъщност аз винаги съм била отворен човек, просто съм била отворен човек по различен начин. В началото съм била по-затворен тип, по-затворен към обществото, от гледна точка на ситуацията, в които съм била поставена и на компанията, в която съм била. Докато след смената на обстановката, човек осъзнава, че всъщност той е важен за хората. Много е хубаво някой да ти каже, че си му бил полезен, че си успял да му отвориш мирогреда, че си успял да му помогнеш в дадена ситуация или че просто си му бил подкрепа и той ти благодари за това без никакви задни помисли и никакъв натиск. Тоест, просто чисто и едно искрено благодаря, понякога може да те заради толкова много, че ти нямаш представа как каквото и друго свързано с Тебе самия няма абсолютно никаква база за сравнение с това, което си направил за някой друг. И наистина това, което правят много учители и много психолози най-вече да помагат на другите, да, те се натоварват много с чужи проблеми, но най-важното е, че тези хора осъзнават колко е важно ти да можеш да дадеш някакъв принос, а не да си кон с капаци, затворен в себе си и търсики само
0: себе си. И тук ми идва въпросът да те попитам ти за какво мечтаеш? Ти помена, че смяташ, че човек трябва да помага на другите, трябва да открие работата ти, която му носи вътрешно щастие, не само финанси. За какво мечтаеш ти?
1: Нещото, което винаги съм искала, е да има един свят, в който хората са по-толерантни и по-искрени най-вече. Към самите себе си и към другите. Един свят, в който всеки да е готов да помогне на друг, без значение дали това ще му донесе нещо или пък няма. Защото според мен най-големия проблем в нашето общество е, че наскоро, и то не, не отскоро, доста време е така, хората започват да стават егоисти. И това е проблем, защото в момента, в който хората престанат да комуникират един с друг, престават да комуникират искрено, защото те комуникират с дадена цел. Но когато престане да съществува тази искрена връзка между хората, според мен човечеството лека полека ще изчезне, защото ще започнат безкрайни войни, неразбирателство, капризи и изобщо безкрайна, не само словесна, но може да се стигне и до реална война, което ще доведе до огромен геноцид, наподобяващ различните световни войни, които са се случвали. Когато даден лидер, който смята, че е най-велик, най-преуспяващ, трябва да наложи своето мнение и не се вслушайки в другите да определи дадено нещо. Така че, мисля, че е много важно хората днес да проявяват емпатия. Нищина това е част от психологията и според мен доста от нас трябва да посветат част от живота си в това да изучат нормите, които изучава психологията, за да могат да осъзнаят как трябва да се държат. Всъщност, какво трябва да правят те и изобщо какво трябва да е тяхното поведение, за да могат да се впишат в едно общество. Морала и етиката са другите неща, които са много важни. Човек трябва да знае, кога едно нещо е морално. Не може просто да мисли егоистично или за себе си, защото в крайна сметка, когато ти си сам, да, най-вероятно ще постигнеш успехи в личен кариерен план, най-вероятно ще успееш дадена ситуация, но според мен ти няма да имаш този контакт с другите, който ще ти помогне да развиваш себе си от гледна точка на това, че ти ще имаш достъп до много други мнения, с които ще се сблъскаш, и по този начин ще може да изградиш твоето личностно мнение. Защото, когато човек е затворен само в себе си, той Да, има си мнение, но когато се отвориш и осъзнаеш колко други хора има с много различни мнения и ти по този начин или ще решиш, че трябва да отстояваш твоето мнение, защото то е най-добро според теб, или на база на другите мнения ще решиш да промениш някаква част от твоето мнение. И в двата случая няма верен отговор. Няма верен отговор, защото това е чисто човешко и чисто личностно решение, което трябва да вземеш но най-важно е ти все пак да си опитал да получиш някаква помощ и някакво друго решение и други
0: гледни точки, за да можеш да сформираш своята. По какъв начин би могла ти да допринесеш за решението на този проблем? За това притеснение, че нашата хуманност малко или много намалява. Според
1: мен това може да се реши, когато ти покажеш на другите, че създад има нужда от такива хора. Когато почастваш в доброволчески дейности или когато просто вдигаш телефона в 12 вечерта, само и само защото твой приятел иска да ти се оплаче, било то от неговото гаджет, било от неговите родители, било то от нещо, което му се е случило днес, просто за да покажеш съпричастност. Всеки от нас не е компетентен по абсолютно всички сфери и не може да бъде полезен навсякъде. Но чисто и просто едно изслушване може да помогне много. Или един малък жест, като, например, шоколадна чина или пък дадено малко подаръче, който се оставя в чантата, Дори усмивката помага толкова много на хората да се чувстват добре и да осъзнават, че има някой, който ги подкрепя и който наистина иска те да се чувстват добре. И ако виждаш, че в една ста има човек, който е изключително затворен и ако ти отидеш и говориш с него, да, ти може да решиш след това да продължаваш, ако той се е държал грубо или ако той просто не го е възприел както трябва. Да, много хора биха го възприели като подмазвачество, биха го възприели като начин да изкопчиш нещо от тях, като има доста консервативни хора, но важното е ти все пак да продължаваш да даваш от себе си, като разбира се поставиш някаква граница на това даване, защото в крайна сметка има го и момента, в който ти започваш да се раздаваш за абсолютно всичко и накрая съжаляваш. Наистина има хора, които злоупотребяват със своята доброта, има моменти, в които дори аз самата съм се чувствала изключително използвана, изключително наранена от всичко и тогава е много трудно да продължиш да се бориш и да продължиш да бъдеш толкова добър и да даваш. Наистина е много трудно, но тогава идва вътрешната мотивация, която ти казва, ти трябва да продължаваш да го правиш, защото ако ти спреш... Процесът ще спре и всъщност тези хора не заслужават ти да ги гледаш намусено или да не ги поздравяваш само защото на теб не ти е добре или защото ти не се чувстваш в даден момент добре. Ако има такъв човек, според мен просто говори с него, ако той не иска да говори с тебе, очевидно значи приятелството ви е до тук или изобщо взаимоотношенията и се опитай да го избягваш. Чисто и просто, за да можеш да съхраниш себе си. Да съхраниш добротата, която трябва да бъде раздадена на другите.
0: Пак се върнахме към това да станеш искрен, да бъдеш верен, за да можеш да разпознаеш всъщност кога някой не е верен към теб. Малко сменям, какви са следващите стъпки за теб, Соня, към този етап? Какви са някои от целите ти, които са в близкото ти бъдеще, може би в далечното ти бъдеще, какви цели си поставила? Значи,
1: на първо място в момента е периода, в който трябва да се избира кариерно развитие и да се избира път по който да си продължи образованието. Така че това, което правя в момента е да посещавам различни, не само доброволчески кампании, но и курсове или школи, които са с цел личностно развитие и с цел установяване на какви са моите силни страни, какви са моите слаби страни, в какъв начин аз мога да бъда полезна не само на себе си, но и на другите. И според мен е много важно човек да участва в такива неща, защото първо той се запознава с много нови хора. Второ, той има време сам за себе си да си извади нещата, които преди това не е успявал да осъзнае. Тоест, когато се подложиш на такава програма, ти всъщност осъзнаваш, че има неща, които... Ти знаеш, че са така, но никога не си имал време наистина да се докоснеш до такава степен до тях, че да ги категоризираш максимално, така че да можеш да извлечеш някаква полза от тях. Например, аз знам, че говоря много, знам, че обичам да комуникирам с хората, но изобщо не знаех, че това се дължи на даден тип интелигентност. Т.е. ти започваш да осъзнаваш на база на твоите силни и слаби страни какъв тип човек си и в каква област можеш да се развиваш така, че или да ги засилваш или поне да ги поддържаш на едно средно ниво, което ще ти трябва и за в бъдеще. Има много програми, на които може човек да се запише, било то за активно слушане има. има за емпатия, има програми за личностно развитие, психическо и физическо здраве и изобщо всякакви такива които според мен, ако човек има време, е хубаво да ги посещава. И различни семинари, и различни сесии, било то онлайн или присъствени. Мисля, че такива неща развиват човека и му дават една друга гледна точка върху която да мисли.
0: Решила ли си да ли в България или в чужбина? И защо би избрала съответното?
1: Ами, в момента точно съм в такъв един момент, в който се чудя, дали да остана в България или все пак да отида в чужбина. Това, което ще направя, е да кандидатствам и на двете места със сигурност. В никакъв случай няма да оставя съдбата си в ръцете само на едно от двете, т.е. няма да направя така, че да нямам опции. Предпочитам да кандидатствам на повече места и в повече държави, чисто и просто за да бъда спокойна, че аз съм дала максимума от себе си и че така има вариант наистина да получа максимума и от обратната страна. Защото когато нещо не се е случило, най-вероятно то просто не е трябвало да стане. Тоест, ако аз не съм приета някъде и ако не бъда приета в чужбина, аз ще знам, че може би просто не е трябвало да заминавам. Т.е. тук идва момента, в който човек не трябва да се вайка и да си казва, еми ето, аз не съм прият, от мен не става нищо, аз бях до тук, по-добре е да лежа по цял ден на дивана. Да, най вероятно ще има 2-3 дена, в които човек ще е в такова лошо настроение, в което няма да му се прави абсолютно нищо и ще се чувства изключително депресиран, но е важно след това да си каже, че живота продължава и че независимо къде учиш и какво учиш, ако ти имаш амбицията да го следваш, ти ще се развиваш и ти ще намериш начин да го прилагаш, да го практикуваш и следователно да го изучаваш. Така че аз специално ще подам документи и в България, ще подам документи и за Германия. Не съм решила точно за кои университети още, не съм решила и точната специалност, в която искам да уча, но най-вероятно ще е свързана с економиката, като специално за себе си. Аз съм казала, че ще се предизвикам с, с, с такъв тип наука, тъй като още от малка не обичам особено математиката и нищо на тя винаги ми е била доста трудна, мисля, че трябва да се предизвикам и че трябва да проверя дали няма да ми бива и в нещо друго. Не е срамно човек да отиде, да види, да реши, че това не е за него или че не се справя и да се върне. Но е важно самата стъпка, която ти направил. Важно е, че той се е опитал да направи нещо, дава максимума от себе си и след това е решил, че това не е за него. Например, че обстановката не му харесва или че хората не му харесват и е решава да се върне, продължава образование тук, записва се, след това се намира работа, няма никакъв проблем. Според мен е много важно всеки да опита различни неща и да осъзнае къде е неговото място. Защото тук идва и един много често срещан въпрос. Добре, ами какво ще правиш, ако осъзнаеш, че искаш да живееш някъде в чужбина, а целият ти живот е бил в България. всъщност ти няма ли да загубиш своите приятели, няма ли да загубиш тази атмосфера, да загубиш част от себе си? Отговорът е та. Най-вероятно ще загубиш част от себе си, най-вероятно ще загубиш част от преживяванията си, ще забравиш някои места. Доста често ще те обгражда едно чувство на носталгия към всичко родно и към всичко минало, което си преживял. Но според мен, ако човек е изградил здрави отношения с семейството си и с своите приятели, той ще успее да продължава да поддържа връзка с тях. И ако те са хора, които наистина цена на него, те ще го разбират, ще разбират неговия избор и ще го подкрепят. Това за мен е приятелството. Защото не е важно коя точка по света си, а е важно да знаеш, че този човек би направил всичко за теб, независимо от това, къде се намира, колко часа е и изобщо каква е дистанцията. В днешно време е много лесно човек да си хване куфърчето, да си хване самолетния билет и да отиде и да се види с този човек, да не говорим, че има много възможности да си правиш екскурзии заедно с твоите приятели, различни екзотични места, различни дестинации, които са ви общи. Освен това, може да гледате филми заедно, може да си говорите, може да пишете разни неща заедно. Тоест, процесът на комуникация не зависи от това къде е човек. Да, наистина, по-лесно би било, ако човекът е до теб и ако ти си в пряк контакт с този човек. Но в крайна сметка, вече не е нужно да пращаме писма един път в годината и това да е единствения ни начин за връзка с този човек. Така че аз смятам, че е по-добре човек да намери къде иска да живее, дори и с кого, и тогава той ще може абсолютно да се раздаде и наистина да се чувства добре, така че да помага и на приятелите си, и така че да се чувства той добре и да удовлетворява и желанието на другите.
0: Като за финал, какво послание би искала да дадеш на нашите слушатели?
1: Искам на първо място да кажа, че е много важно да бъдете откровени и честни. Бъдете добри и помагайте. Независимо от това какво получавате и дали някой продължава да се употребява с вас, защото общество без комуникация няма как да съществува и общество, в което хората не се подкрепят, просто няма да просъществува дълго. Така че бъдете добри, Бъдете отворени и най-вече намерете това, което ви прави щастливи и намерете хората, с които вие се чувствате добре, така че да можете да се развивате.
0: Благодарим ви, че останахте с нас до край. Ако и вие искате да покажете на младите хора, че са важни, то споделете епизода с приятели, за да може и те да разширят кръгозора си и да покажат на младежите, че заслужават да бъдат чути. Ще се радваме и на обратната ви връзка – Свържете се с нас на Wimetri Digital Magazine в Instagram или във Facebook. До следващия път!